0: Bom dia, primeira série. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Acho que vocês já devem estar cansados dessas aulas online, mas acho que logo, logo a situação ela volta ao normal, pela graça de Deus. É um lembrete, pessoal. Quem não fez a prova, favor fazer e devolver, tá? Porque essa prova é para nota, gente. Vocês estão tendo aula e automaticamente tem que fazer a prova, né? Porque senão, como que a gente vai dar nota? Ó, a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre textos, sobre gêneros literários, tá? É aula 5, na apostila de vocês, página 17. A gente vai falar sobre a fábula. A crônica e o apólogo, tá? Eu iniciei com vocês a fábula porque é, acho que todos vocês, se não a maioria, né? Conhecem alguma fábula porque provavelmente em determinado momento da vida de vocês é, a mãe, o pai, a avó acabou lendo uma fábula para vocês, né? Dá a impressão de ser textos infantis, mas não são. Tá? As fábulas elas trazem é, ensinamentos para gente. Sempre vai ter uma moral no final, tá? Então, se vocês vão acompanhar aí no, nos slides que eu coloquei para vocês, então eu vou falar na sequência, tá? Eu vou explicando para vocês. Para que serve uma fábula, pessoal? É, é, é igual eu falei para vocês, né? Aparece muito essa a fábula, vocês têm muito contato com ela enquanto vocês ainda são crianças, né? Porque ela acontece na, na alfabetização, porque fica mais fácil para as crianças interpretarem textos, né? E elas são histórias, né? Bem bem fáceis de entender. Que vai ensinar valores éticos e morais, né? Para as crianças, mas assim, de uma, for uma forma de entretenimento, tá? O que não acontece quando vocês chegam no primeiro colegial. Então, tá lá assim no slide, ó. É a partir das fábulas que aprendemos a não confiar em estranhos, não ser preguiçosos e trabalhar duro. Insistir em nossos propósitos. E aí, vai assim, vai por aí, né, pessoal? Por isso que ela ensina para as crianças valores éticos e morais, tá? Aí ainda a gente continua, né? Quais são as características de uma fábula, pessoal? É, já falei ali em cima, né? Vocês acompanharam no, no slide. Sempre vai trazer uma lição de moral, tá? Tá? Elas servem para as crianças começarem a aprender a narrativa de uma forma mais prática, tá? Porque uma narrativa? Se eu pedisse para vocês contarem para mim a fábula da cigarra e a formiga, quem conhece não ia ter o menor problema para contar, né? Narrar a história da a fábula da cigarra e da formiga, tá bom? É... Geralmente a, o, a moral ela vem ou lá no final, tá? Num parágrafo bem curto, ou às vezes ela vem subentendida dentro do próprio texto. Quando tá, se trata de criança, ela vem né, num, numa linha bem curtinha. Agora, quando se trata do ensino médio, não. Ela vai estar tá ali intrínseca, né? escondidinha dentro do texto para que vocês possam ler, compreender e notar aonde está esse fundo moral da fábula. Tá? É, o, o elemento principal das fábulas, pessoal, são os animais que falam. Tá? Todas as fábulas, os animais falam. Se a gente estivesse na sala de aula, é, provavelmente eu iria perguntar para vocês quais fábulas vocês conhecem. E todas que vocês citassem, citariam, né? Teriam o, os animais falantes, né? Geralmente eles dialogam, acontece de forma natural, é como se eles fossem ah, pessoas dialogando mesmo, Tá? Ah, aí depois, ó, elas vão ser, é, se apresentar em textos curtos, né, direcionado ao público infantil, porque são as crianças, né, as crianças elas adoram fábula, vocês não, né, vocês vão ficar com a parte mais sintática da fábula, né. É, por que que as crianças elas gostam desse texto? São textos curtos, né, são curtinhos. Geralmente tem assim meia página de um livro, né, e já termina. Por isso que chama bastante a atenção da criança, né. É, eles, é, ela também vai trazer histórias breves, né, que não são muito complexas e elas são contadas rapidamente. Se eu pedisse para vocês contarem a fábula, sei lá, da da, da raposa e o lobo da cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, vocês contariam ela para mim em três minutos, né? Ainda seguindo aí no slide, temos os tipos de personagem, ó. Na maior parte das histórias, os personagens representam um comportamento coletivo, tá? É um comportamento coletivo, eles não trazem um comportamento individual. As características devem espelhar num padrão. Por exemplo, a história da lebre e da tartaruga. A lebre representa os preguiçosos que gostam de vitórias fáceis. Já a tartaruga é o tipo persistente e batalhadora, né? Só lembrando, pessoal, depois se vocês quiserem é, consultar aí no Google, só para vocês dar uma olhadinha nessa... Nessa fábula aí da lebre e a tartaruga, é, seria um item a mais para vocês compreenderem do que eu estou falando. Porque vocês podem pensar assim, ah, mas a tartaruga anda devagar, a lebre corre. Só que no caso dessa fábula, os papéis eles vêm invertidos, tá? Porque a, a tartaruga, ela trabalha, mesmo ela sendo um animal lerdo, ela trabalha arduamente, né? para realizar os sonhos dela, a vitória, né? Ela é persistente, ela é batalhadora. Já a lebre que corre, né, para lá e para cá, a gente sabe que é um, um, animal, um animal bem é, rápido, ela é preguiçosa dentro dessa fábula, né? E aí, terminando aqui a fábula, a gente passa para o apólogo, tá? que é um gênero alegórico, tá? Os personagens também, eles são animais, plantas, objetos e até parte do corpo humano. Então, eles vão trazer também o um ensinamento de vida por meio de situações semelhantes às reais, tá? Então, assim, são exemplos que vão se aproximar uh, da nossa realidade, Tá? Por meio da, da utilização de exemplos, o apólogo ele vai ter o objetivo, pessoal, de refletir sobre os conceitos humanos, visando modificá-los rumo a uma mudança paradigmática, de ordem moral e social. Se estivéssemos numa sala de aula, isso poderia ser discutido com vocês, né? esse exemplo, esses exemplos de conceitos humanos. Só que, infelizmente, não tem como eu perguntar para vocês e vocês responderem em tempo real, tá? É, é um dos conteúdos, assim, que eu mais gosto de trabalhar no primeiro colegial, só que eu gosto de trabalhar com vocês, né? Dessa forma, assim, meio que falando sozinha é, é ruim, né? Então, vamos voltar lá no, no, no slide, ó. É, os apólogos, gente, eles são geralmente escritos em prosa, tá? Que trazem enredos consideravam por, considerável, né? Por força imaginativa, e vai, e busca a evolução moral do leitor tá? por meio de um auto um, um sacrifício: é, renúncia, abdicação de algo ou alguém por uma causa maior, tá? Daí o caráter moralmente predominante. Entre as manifestações mais antigas do gênero, é, destaca-se o apólogo de, João, de Jotão, desculpa, presente na Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento. tá? É, o texto ele vai narrar a história de quatro árvores que foram convidadas para reinar na floresta, ensinando os leitores sobre as consequências de nossas escolhas. Daí a origem do provérbio popular que afirma, né? Colhemos o que plantamos. Então, no caso aqui, seria mais ou menos assim. Se eu plantar coisas boas, né? Seguindo esse provérbio aí do Antigo Testamento, eu vou colher coisas boas, né? Ao passo que eu disseminar coisas ruins... Provavelmente, em determinado momento da minha vida, essas coisas ruins se voltam é, contra mim, tá? Gente, isso é um exemplo, tá? Eu tô usando o Antigo Testamento que tá trazendo esse provérbio aí, ó. Colhemos o que plantamos. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido isso. Em algum lugar, tá? Então, é só um exemplo que eu estou dando para vocês do Antigo Testamento. Se vocês quiserem também dar uma olhada nesse Apólogo de Jotão, uh, procura no Google, pessoal. Sempre que eu der algum exemplo para vocês de texto, dá uma procurada no Google, só para vocês lerem. São textos pequenos, tá? No... Vocês vão ler em cinco minutinhos só para dar uma enriquecida a mais no conteúdo, tá ok? Aí, depois, né, vamos passar para a crônica. Crônica, pessoal, aí tem a definição, né, que ela vem do latim, né, crônica, né, com CH, ela é uma palavra que vem do latim, que registra fatos em comuns, né, Feito em ordem, cronológica que que é a ordem cronológica? é a ordem né que os fatos eles acontecem né como se tivesse aliás estamos dentro de um tempo cronológico. então, por isso que dá o nome de crônica, né Cronos, tempo, né o tempo cronológico. Ah, em épocas passadas designava qualquer documento de caráter histórico, por isso, a quem hoje se dá o nome de historiador, antigamente era chamado de cronista, tá? Hoje eles são chamados de historiador, mas no passado eles eram chamados de cronista, tá? Hoje, pessoal, a crônica ela é usada para definir o que? Um gênero narrativo ou, ou reflexivo breve, tá? É, episódico e comunicativo. A, a crônica, ela vai se caracterizar por registrar, acima de tudo, um, 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 um flagrante pessoal do cotidiano, tá? Em seus aspectos pitorescos, inusitados, com certa dose de humor e de reflexão existencial. <coughs> Tô ruim na leitura hoje, viu, pessoal? Tô sem óculos, Uh, contém também passagens líricas e comentários de interesse social e a linguagem, né? E é quase sempre colo coloquial e irreverente. A crônica uh, procura contar ou comentar histórias de vida, histórias que podem ter acontecido com qualquer um. Eu lembro que o ano passado, o primeiro ano, né, eles fizeram um trabalho sobre crônica e assim... Muito bom o trabalho deles, porque alguns né, inventaram um fato, né, uma ficção, e outros se espelharam em si próprio para fazer a sua própria crônica. Né? Ah, o modo de interesse será despertado pela palavra, né, das, pela escolha das palavras, e pelo modo com que elas serão colocadas, fazendo-nos conferir, pensar, refletir, Questionar e entender o melhor que se passa dentro e fora da gente. Tá vendo, pessoal? Porque essa aula ela seria bem legal se nós estivéssemos em sala de aula, porque daria para a gente levantar um debate sobre essas questões aí existenciais, né? Da gente mesmo. E eu acho que seria uma aula bastante proveitosa, né? Só que, infelizmente, não estamos em sala. Aí eu trouxe para vocês o texto crônica, tá? Crônica e ovo. Vou ler rapidinho para vocês e vou dar umas pausas e vou explicando, tá bom? A discussão sobre o que é exatamente crônica é tão antiga quanto aquela sobre a genealogia da galinha. Se um texto é crônica, conto ou outra coisa interessa aos aos estudiosos da literatura assim como se nasceu assim como se o que nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha a, a zoólogos geneticistas historiadores e suponho o galo mas não deve preocupar nem o produtor nem o consumidor tá? Nem a mim, nem a você. Então é assim, a crônica, gente, ela entra naquela, naquela questão, ó, tá? Ah, quem nasceu primeiro? O texto ou a crônica? Da mesma forma que a gente se pergunta. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Tá? Então assim, a crônica é um texto, só que ele tem um outro fundamento, né? Quando eu peço para vocês faz, fazerem uma crônica. Ah, professora, crônica é um texto? Sim, crônica é um texto, tá? É, no qual vocês vão espelhar nesses itens acima que eu deixei para vocês, tá? Eu me coloco na posição da galinha, sem piadas, por favor. Não é para dar risada, hein, pessoal? Duvido que a galinha tenha uma teoria sobre o ovo ou na hora de botá-lo. Qualquer tipo de hesitação fisiológica. Se tivesse, provavelmente não botaria o ovo. É da, na... é da sua natureza botar ovos. Ela jamais se pergunta. Meu Deus, o que estou fazendo? Da mesma forma que o escritor, diante do papel branco, ou, hoje em dia, na frente da tela do computador, não pode ficar se policiando para só botar textos que, em que se enquadrem em alguma definição técnica de crônica. O que aparecer é crônica. Há uma diferença entre o cronista e a galinha, além das óbvias. óbvias. A galinha é menor e mais nervosa. Por uma questão funcional, o ovo tem sempre o mesmo formato, coincidentemente, oval. O cronista também precisa respeitar certas convenções e limites, mas está livre para produzir seus ovos em qualquer formato. Existem textos classificados como contos, paródias, outros que são puros exercícios de estilo ou simples anedota, e, que, e até alguns que se submetem ao conceito acadêmico de crônica. Ao contrário da galinha, podemos decidir se o ovo é do dia será listrado, é fosforescente ou quadrado. Você, é você que é o consumidor do ovo e do texto, só tem que saboreá-lo e decidir se é bom ou ruim. Não é se é crônica ou não é. Os textos estão na mesa. Presta atenção, pessoal. Os textos estão na mesa. Fritos, estrelados, quentes, mexidos. Você só precisa de um bom apetite. Esse texto, pessoal, que eu acabei de ler para vocês, não sei se vocês perceberam, é uma crônica. No final, ele dá uma misturada nos te no texto... E nos ovos, né? Ovos mexidos, né? Não dá, não dá a entender que a gente quer, joga o ovo lá na frigideira e mexe ele para ele fritar, não é? Ovos mexidos. Aqui ele fala, ó, é o que o consumidor do ovo e do texto, né? Você escolhe se o que você está lendo é uma crônica ou um texto, por isso que ele fala, né? consumidor do ovo e do texto só tem que saborear e decidir se é bom ou ruim. Então, vocês leiam e decidem se é um texto ou uma crônica. Aí, eu deixei para vocês esses exercícios de reflexão. Ó. Qual é a proposta do texto? O que, uma, o que é uma crônica para o autor? Acabei de falar para vocês. Tá? O que é uma crônica para vocês? É, para o autor, importa saber que tipo de texto ele está escrevendo? porque ele estabelece uma relação entre a crônica, o conto e outros gêneros literários. O autor utiliza-se de um recurso metalinguístico, ou seja, de uma crônica para falar da própria crônica. Justifique Sim, tá, pessoal, essa daí eu acabei de falar lá para vocês que ele ele faz uso de uma crônica para falar é, sobre a própria crônica, tá? Com base no texto conceitual sobre crônica, identifique quais os elementos que comprovam que o texto de Luiz Fernando Veríssimo é um representante do gênero crônica. Olha, lembra da explicação que eu falei para vocês no, na crônica, tá? Só vocês voltarem o slide um pouquinho, tá? No slide 6. Tá bom, pessoal? Hoje eu falei um pouco demais, né? Me excedi um pouco no tempo. Bom, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? É só deixar lá no meu particular que eu respondo pra vocês. Tá bom, pessoal? Bom dia, viu? Boa semana pra vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.